0: Meu Deus do céu, belíssima! <música> Alô, você tá ouvindo?
1: Eu sou um membro de Starz. Mota, mata, para Brasil! E os que não gostam de
2: mim, apenas um recado. Um recado. É hoje. Oi, eu sou Cris e... Eu sou a Valerie e graças a Deus dessa vez eu não vou trazer um jogo <risos> até o próximo vamos ver, no sorteio sai você
3: olá, eu sou o Dória e eu só queria dizer que nós estamos gravando o um episódio uma hora depois do combinado porque o meu microfone deu problema
2: <risos> e a gente fofocou horrores,
3: é, como sempre
2: <risos>
0: vamos começar a Exposed Tour agora, então <risos> vamos lá Finalmente, o Batalha de Jogos tá de volta! Dessa vez, apenas um dos participantes vai trazer dois jogos baseado nos temas que a gente sortiu no último Batalha de Jogos, que já faz um bom tempo. Então, eu sugiro que você vá lá e escute novamente
3: pra saber os temas. É bom eu lembrar o pessoal, né? Porque nem eu lembro do que foi no último Batalha de Jogos.
0: <risos> Esse Batalha de Jogos vai ser diferente do que a gente já estava fazendo. De novo, porque dessa vez não é pra dar empate. Então, no final, em vez da gente decidir qual jogo a gente compraria, nós vamos dar notas para esse jogo. Tudo isso para evitar que aconteça o empate. Uh, as notas vão ser de 1 a 5, num troféuzinho que eu coloquei ali como controle de ouro. Então, azar de vocês não me deram sugestões nenhuma, vai ficar controle de ouro mesmo. E os temas que a gente sorteou no último Batalha de Jogos foram um jogo que se passa em outro mundo, e um jogo baseado em filme. Depois dos recados. Olha a mensagem, E pra galera que segue a gente desde o primeiro episódio e tá chegando agora também... Nós temos uma campanha no Apoia-se, no Patreon e no PicPay... para você ajudar a patrocinar o podcast. Você pode ajudar com quantia de 3, 5 ou 10 reais. E para cada categoria tem bônus e recompensas para você ajudar a gente... Entre os bônus, você tem acesso a todo o conteúdo extra que a gente produz, então tem mais, já tem, tá chegando a 8 episódios já de conteúdo bônus, conteúdo que a gente não posta normalmente, é só pra quem patrocina, faz parte do grupo do Discord e você pode ajudar a gente a definir temas e futuras gravações, pode trazer um jogo que você curta, uma história que você queira ouvir no podcast, tudo isso lá no grupo do Discord. Então é só procurar a gente no Patreon, no Apoia-se ou no PicPay como Pega o Controle. E pra você que tá chegando agora também, pode seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram você encontra o Pega o Controle como pegaocontrole.poc No Twitter como underline. No Facebook tem a página e o grupo do Facebook. É só digitar lá, Pega o Controle. E também tem o canal do YouTube. Toda sexta-feira a gente chupa um episódio, o episódio da semana lá no YouTube. Ao meio-dia tá o episódio upadinho e em breve vai ter mais conteúdo no canal. Então já segue a gente também no YouTube, Pega o Controle.
2: E agora nós vamos ler os recados que vocês mandaram pra gente sobre a nossa enquete que a gente postou nas nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no grupo do Facebook e na nossa página do Facebook. Na nossa enquete a gente perguntou qual jogo da Nintendo marcou a sua vida. Caso você não queira ouvir os recados, você pode pular para...
0: 10 minutos
1: e... <risos> o primeiro recado é do, é do Instagram, do O Humano. Apesar de ter lascado a vida buscando os 100% do Super Mario hoje, perdi um save de 64, acho que foi uma experiência de quase morte, eu fico com Donkey Kong Country. Além de ter esse desafio dos 100%, que eu acho que era 101%, tinha música que é ótima até hoje. É, os
0: dois... Os, acho que o segundo Donkey Kong e o terceiro dá pra você fazer mais que 100% no jogo. O primeiro eu não lembro se tinha como. Porque Mas não eu só é fiz... 103%? No Donkey Kong 3 Você pode chegar até 106%
2: Nossa senhora <risos>
0: Mas isso é uma coisa que eu nunca fiz Porque Você precisa Terminar o jogo Aí você precisa usar um código pra colocar O jogo na dificuldade hard Que daí todas as fases Elas não tem checkpoint Então se você morrer você volta desde o começo
1: é, enquanto, isso, enquanto isso você rebola O som da musiquinha de Donkey Kong né, Pra não surtar <risos> <risos> no, no Donkey Kong 3 eu acho que é muito, não
0: que seja impossível de fazer, dá, só que como pra você habilitar o mundo secreto e fazer tudo sem, nos 106% você precisa coletar todos os bônus e todas as moedas, tem algumas fases que olha, você simplesmente surta, porque tem fase que a, aparece uma serra de baixo pra cima e você tem que fugir dela, Uh, tem uma fase que os controles ficam invertidos, eu lembro que eu e meu irmão a gente passou esse virando o controle do Super de cabeça pra baixo pra poder jogar. E tem uma fase maldita que você controla todos os bichos, ela é gigantesca e no final você precisa fugir num barril que vira um helicóptero, assim. E se você morrer você tem que fazer tudo de novo. Então olha, paciência.
2: o Wesley Lima comentou lá no nosso grupo do Facebook. Acho que é Donkey Kong o jogo que marcou realmente minha vida. Tanto que fiz um jeito de colocar ele no meu TCC, mesmo não sendo um jogo tão marcante na indústria. Pô! Nossa! A bicha tá querendo ser morta. Só não gostei da parte do né, um jogo não tão marcante na indústria. Como assim, viado? A gente fez quase um episódio inteiro sobre Donkey Kong. Era sobre Nintendo, mas a gente fez sobre Donkey Kong.
1: Eu acompanhei ele fazendo TCC na época, né? Se eu não me engano, ele pega sobre a indústria dos jogos e tal, e ele tem lá o comparativo de dados, tudo bonitinho. E ele chega nessa constatação de que, tipo, apesar de não ter feito certo sucesso, ele não é marcante. É, acho que depois que ele saiu do Super Nintendo
0: ali, ele, ele deu uma pagada por um bom tempo, assim. Até a Nintendo retraser ele de volta no Wii, mas, mesmo assim, não, não voltou
1: com aquele impacto.
2: Não me interessa, essa tese de TCC tá errada. Eu quero caçar o diploma dessa vez. E,
1: amiga, o TCC dele, ele queria se apresentar de Mario, tipo, ah. de cosplay, só que ele não conseguiu e foi só com o bonezinho do Mario. Eu achei, super, eu achei super divertido, porque, tipo, na época, eu fazia engenharia, né? E na engenharia, você não pode fazer essas firulas. De, não ferula, né? Porque vai ficar feia. Mas você não pode fazer essas coisas de ser criativo, sabe? Tem que ser muito... <risos> Padrãozinho. É, você tem que vestir uma camisa social, apresentar as coisas com dados e matemática e não sei o quê. E aí as pessoas ficam lá caladas, sabe? E tipo, como era um, um, um TCC de publicidade e propaganda, se eu não me engano, posso estar errado também, era uma faculdade de humanas, ele tinha toda essa liberdade de fazer todo um projeto criativo. Tipo, Ele, tinha um, ele teve um board... É... explicando a Nintendo e sabe, tipo, ele fez toda uma, parada, toda, toda uma criatividade em cima do TCC dele que levou ele à aprovação, sabe eu achei isso muito da hora
3: aqui a gente tem o comentário do Rafael Lima, no grupo do Facebook ele diz o seguinte clichêzão, mas Super Mario Bros 2, porque dava pra jogar com a Peach, e 3 porque é perfeito Pokémon, do Red ao Crystal, não curto e nunca joguei, barra, joguei pouquíssimo. Donkey Kong, Zelda, Metroid. O da, o da Nintendo que eu nunca, nunca joguei
1: muito é Metroid. Eu também nunca joguei Metroid. Não foi... Eu já joguei Donkey Kong, eu já joguei o Zelda, principalmente o Ocarina of Time, usando as roupinhas de cada, de cada <risos> elemento. Nossa, tudo pra mim é aquilo
3: nossa,
0: a gente <risos> tem que fazer um episódio só
1: do... de Ocarina
0: não, Ocarina não, qual que é aquele do, das máscaras da lua demoníaca? O Majora Majora
1: é, Mask gente,
0: eu não consigo jogar o Majora eu jogo, tipo, até ele chegar na vila e começa a dar o tempo e aquela lua se aproximando eu desisto, porque é muita pressão
1: ah, é mesmo. <risos> a crise de ansiedade parte uhum. uh, uh, desculpa, mas eu acho esse ruim, eu não consigo jogar, é ruim
0: <risos> eu, não, eu Ocarina tentar
1: tipo... me dá de 10 a 0 nesse aí é, é o que eu, só a minha opinião importa agora. O Ocarina
0: eu terminei no. no, no 3 ds Isso que é foda, porque, tipo, eu terminei alguns jogos que a galera considera clássico muito tempo depois que eles saíram. Porque, né, a gente não teve todos. Não podia jogar na época que ele lançou. Aí, tipo, depois que eu terminei, eu fiquei. É, ah, legal, mas. Tipo, do Zelda, eu prefiro o Miniscape do Game Boy Advance. Eu acho ele muito divertido, eu acho ele muito da hora. E o... Ah, é muito então, bom. Então, tipo, o Ocarina não me marcou muito. É um puta de um jogão. É foda pra caralho. Mas o mini Miniscape foi mais divertido.
1: Eu acho legal que depois de um tempo, virou meme na internet. Tipo, o pessoal ia pro Ocarina of Time pra ficar tocando musiquinha com a flauta. Aham. Uh -huh. Eu aprendi a tocar uh -huh. a música do
0: Titanic. Só comecinho. <risos> Aham.
2: Ah, oh, Jesus, olha Gente, outra. Eu, adoro,
1: eu adoro essas coisas que a Nintendo faz, sabe? Que te dá essa liberdade criativa também. Aham, dentro do jogo. É bem da hora.
2: O próximo vídeo do canal do POC vai ser um tutorial de como tocar a música do Titanic no, na Ucarina.
3: Eu conseguia fazer o e depois eu para tinha lá. um amigo que ele tinha uma alcarina <susos> e ele sabia e ela tocava mesmo. Meu Deus, sonho! E ele sabia tocar a música todinha
0: do jogo. Gente, se vocês estão ouvindo e querem dar mimos pra gente, pode mandar uma ocarina. Eu
2: sempre quis ter uma ocarina. Vai ficar linda na, na minha estante. Nossa, é sonho. <risos> <tô vendo.
1: risos>
0: Round one fight. Round one O primeiro jogo que eu trouxe, ele é um jogo clássico da era do PlayStation. Ele foi lançado em 1998. É um jogo de plataforma e como o um primeiro jogo, um jogo que se trata acontece fora do nosso mundo. O jogo que eu trago é Oddworld the World Abis Exodus, que é o segundo jogo dessa série. Agora está saindo uma sequência dele para o Playstation 3. E por que, que eu trago o segundo jogo e não o primeiro? Porque as mecânicas do 2 no, no Playstation elas foram muito melhoradas, ele era um jogo difícil de jogar na época e no segundo ele ficou um pouco mais fácil, mas a dificuldade ainda está lá, ainda está bem grande. E você não necessariamente precisa terminar o primeiro para entender a história do segundo, porque por mais que elas se complementem, você consegue jogar separado. O que, que é World Abe's Exodus? Você controla a Abe, que ele é um alienígena, que ele foi capturado numa empresa, ele era escravo de uma empresa que fazia produtos alimentícios com vários outros seres do planeta onde ele morava, e ele descobre que as vendas da empresa estavam muito baixas e elas resolveram lançar um novo produto no mercado, que é car comida feita da raça dele. Então, tipo, a jogada do, do jogo é você passar por todas as fases do, da, do jogo, libertando os, os seus amigos que estão trabalhando nessa empresa como escravos. Então, ele mistura plataforma e stealth, porque tem soldados da... da da companhia que precisam querem te parar e querem te assassinar para você não, não libertar o povo que tá ali e deixar a galera trabalhando. Então ele tem a jogabilidade stealth, que você tem que andar sem fazer barulho, uh, libertar a galerinha ali sem chamar a atenção dos guardas. Ele tem a ação, porque o jogo, por mais que ele seja plataforma, a parte de ação dele é, é muito forte, quando você precisa escapar de algum lugar ou fugir de inimigo. E a parte de plataforma dele, por mais que hoje em dia a gente possa considerar que é travado, uh, ela é gostosa de, de jogar, faz sentido para o mundo e pros comandos da, da época. Hoje em dia tem jogos de plataforma nesse estilo que é muito mais, mais fácil de você jogar, mas mesmo assim ele é bem gostoso de, de, de controlar o, o personagem. E diferente do primeiro jogo, ele apresenta muito mais opções na hora de você movimentar seu personagem. Você pode rolar, correr, é, pular. Os comandos que você usa durante o jogo para conversar com seus amigos é muito mais fluido do que o primeiro. Porque para você libertar os escravos que estão trabalhando ali, a grande maioria deles, uh, no segundo jogo, uma parte acabou ficando cega, uma parte não, não fala. Porque justamente para que aquela raça alienígena que tá dominando eles Usou uma maneira deles ficarem presos ali dentro Tipo, é... espancam eles pra eles ficarem com medo Então, tipo, eles não saem do lugar A não ser que você dê ordens pra eles Tem uma galerinha que, tipo, dependendo do que você faz Elas ficam com muita raiva de você E elas se voltam contra você Então você tem que acalmar elas Você tem que libertar a galerinha que foi pega por, por gás Tipo, como é que é aquele gás que, que faz a galera rir?
2: Gás do riso
0: o, tem, eles usam isso no, na galera e, tipo, Elas começam a dar risada toda hora e ficam descontroladas E você tem que acalmar eles também Tudo isso usando comandos tipo, como Me siga, é, espere Até comandos mais Esdrúxulos Que é tipo você peidar Porque na raça deles isso é meio que um meio de comunicação Entre eles Então o peido funciona Como um, como um comando E como arma também porque mais pra frente você pode evoluir o seu personagem conforme você vai é, fugindo do, dos lugares, chegando em outros lugares, você. Vai pegando novos poderes. Então ele consegue usar o peido como, como arma e como explosivo também. Uh, o jogo ele é grande. Ele é. Acho que você deve levar tipo, umas 7, 8 horas pra, pra terminar isso. Para um jogo de play, um plataforma. É, é bastante coisa. Apesar de que no Playstation eu não sei se ele tem... O fator replay dele é muito grande. A não ser que você queira realmente libertar todos os 300 escravos que estão presos no jogo. Aí, tipo, você tem muita coisa pra fazer. E ainda que tem uma galerinha que, só, que você só encontra em áreas secretas, que não aparece no mapa. Então, é bem complicadinho. Uh, um outro comando que o, que o Abe usa, ele pode... Ele faz meio que uma reza e ele consegue controlar a mente dos inimigos. Então, muitas horas você não consegue passar somente com o Abe, você precisa controlar os inimigos e agir como eles pra, pra passar em certas áreas. Então, tipo, quando você domina o, os soldados ali do, do jogo, você também precisa dar ordens pros outros soldados ou fazer comandos de voz pra você passar de tal área. Então, ele é bem... A gameplay dele é bem diversificada, porque você não controla só o Abe, você precisa controlar os soldados. Mais pra frente você encontra alguns animais sagrados do planeta dele, você precisa controlar esses animais, você ganha superpoder. É um jogo bem viajado, é bem difícil também, é... mas é bem gostoso de jogar e divertido. Porque o jogo leva a comédia, assim, tipo, muito sério... Não tem como levar a comédia a sério, mas... O fator comédia do jogo é bem legal, é bem engraçado, principalmente nas animações e nas reações do Abe. Ou quando você tá andando e você peida perto do, do, dos outros bichinhos, eles respondem dando risada. Ou te chamando de porco. É bem engraçado toda a mecânica do, do jogo.
3: Qual o preço desse jogo?
0: <risos> então, o Oddworld Abe's Zosodus, ele foi lançado pro Playstation 1. Então, hoje em dia, a não ser que você encontre uma loja camelô ou, ou baixe algum emulador, você consegue baixar ele, ele por emulador. Uh, eu sei que na Steam, eu acho que você encontra o, os dois primeiros jogos, além do remake dele, porque ele tem um remake que, que saiu do primeiro jogo e que é muito bom. Mas deixa eu pesquisar aqui.
3: Mas qual é o preço, tio?
0: <risos> então... Calma,
3: amigo. Quero valores. Ou seja, a gente devia estar preparado pra isso. Ah, eu tenho
0: uma oh, pergunta ele também. Tá... Ele tá custando R$6,30 6... 6 na, na Steam. O primeiro e o segundo jogo.
3: É dólar ou é real? Isso.
0: Em real. Não é dólar, não. Aí tá bem baratinho os jogos na... dele na, na Steam. Mas o... os primeiros tá R$6,30. Tá e mesmo pra época que ele foi lançado, tipo, os gráficos deles são, são bem bonitos. Lógico, se você for jogar numa TV hoje em dia gigantesca, ele vai estar tá bem pixelado. Mas eles usam aquela mecânica, tipo, meio que captura de 3D no mundo 2D. Então, todos os cenários são renderizados, a transição de cenários é uma animação em CGI que casa certinho com o jogo. Então, mesmo, mesmo hoje, ainda é bem bonitinho de, de ver é, o mundo dele. Tem em português? Então, ele não é em português, mas você não precisa saber, conhecer muito de, de inglês pra você entender a história. Por quê? Porque o, os comandos que você usa é, são comandos de sigame, então, tipo, esses comandinhos, comandos de ordem você consegue identificar, e o jogo ele é meio que óbvio pra onde você tem que ir. Ele não, fala, não tem nada, texto explicando, tipo, ah, você precisa seguir aqui, você precisa fazer isso, isso e nada. O teu objetivo é sair do, do, da, do, da empresa que tá todo mundo sendo escravo e, e dar um jeito de salvar a galerinha. Então, tem algumas partes da história que ele conta através da, das CGI's, mas é, o Abe tá explicando tudo ali. Só que a animação mesmo, ela é auto-explicativa. Então, tipo, mesmo se fosse... é igual o joguinho da Lego, assim. tipo Mesmo sem um texto ele falar nada, você entende o que, que tá acontecendo ali e você consegue deduzir o que, que tá acontecendo. Por ele ser é um jogo bem antigo da era do Playstation, a não ser que você ache hoje com patch de tradução. Mas, a princípio ele não tem em em português, não. Time up.
2: Eu quero só ver ele falar meia hora direto de jogo. Se <risos> bem que, dependendo do jogo, do gente, jogo? se você não para, você fala Christian, cala a boca, deixa as outras pessoas falarem. <risos> Ai, nossa senhora.
3: Se eu tivesse meus 15 minutos pra falar antes do BDO, eu ficaria uma hora falando Ninguém ia me parar
0: não, o, o, o do BDO Foi um caos pra editar Porque o, o Gui ficou meia hora Falando do jogo E eu fiquei, caralho, velho como que eu vou encaixar
2: isso aqui Porque não
3: tinha como resumir, amigo
2: E a Gê não para de falar Não, foi engraçado que, assim, O tempo do Guilherme acabou Aí ele aproveitou o tempo Nosso, que a gente tinha pra fazer pergunta Pra falar em cima eu fiquei tipo.
3: Não, vocês perguntavam e eu respondia. Dória, Dória. Eu soube aproveitar a oportunidade. Dória, eu vocês perguntava. E tudo que eu não pude falar, eu respondia. Eu perguntava
2: coisas Jogada do tipo: de a letra A, é uma vogal? Aí você falava, a letra E é uma vogal, mas a B é uma consoante, a C também é uma consoante, a D e você eu, o alfabeto inteiro assim.
3: Eu estava tudo interligado. Eu tinha, eu não podia responder uma coisa sem falar de outra. As coisas são interligadas, sabe? É uma constante.
0: Hum. Entendi. Mas o episódio é meu. Pai de falar.
2: Meu momento Ai,
3: de brilhar. atrasado, né? Porque o episódio agora é seu. Entendi. Só para ser registrado.
2: A Queen's Neverley.
0: O Mago nunca se atrasa, ele sempre chega no momento que ele precisa chegar.
2: Uhum. Quero ver se uma hora que ele <risos> falha. Menos o Gandalf, que chegou <risos> quando metade do exército já tinha morrido. Parabéns, Gandalf. Não. Ele só chega na hora que ele precisa
0: chegar.
3: Round 2, Fight!
0: O segundo jogo que eu trouxe é um jogo baseado em filme, mas a gente sabe que jogo baseado em filme geralmente é uma bosta. Então eu peguei, mudei este filme pra série. Tá quase ali perto. Tá, é mesmo universinho, vai pra TV e tudo mais. Uh, ele é um jogo que foi lançado em 2012. Nossa, 2012? Eu achei que ele tinha sido lançado faz pouco tempo. que Ele foi lançado em 2012. A empresa já faliu. Então, mas tá num troço de volta e não volta. Ele é um jogo, Adventure, que você pode... Você faz escolhas pro seu personagem, meio que point and click... Mas você controla uh, o personagem no mundo 3D, normalmente. A história dele é muito boa. Diferente do que aconteceu com a série dele, que foi ficando muito Ah, um eu espiar. acho que eu sei
2: qual que é. Eu sei <risos> qual que é. <risos> qual que é? Walking Dead. Exatamente.
0: O jogo que eu trouxe é o primeiro jogo da série do The Walking Dead. Que foi o primeiro que eu joguei. um jogo da Telltale. Ele é um jogo de adventure que você controla um personagem fora da, da série, ou seja, ele não aparece. Mas alguns personagens da série aparecem no, no jogo, faz uma participação pequena ali e tudo mais. Só pra dizer que, que, que tá ligado com a história da, da série. Mas eu achei que ficou muito bom não depender muito da, da, da série. Então tipo esses personagens estão ali só pra você ver mesmo que realmente eles fazem parte do, 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 do mesmo universo. O que, que é o jogo do The Walking Dead? Ele é um, um adventure point and click, que você controla um personagem que agora eu esqueci o nome desse maldito. Uh, o nome dele é Lee Everett. Ele está sendo preso, ele começa o jogo preso num, num, numa viatura da polícia. Essa polícia está te levando para um, um outro estado, onde você vai ser julgado. No meio disso, a viatura perde o controle e ela acaba caindo numa ribanceira e o motorista morre. Então você tem que dar um jeito de fugir da, da, da viatura e você, quando você consegue fugir, você faz os comandos ali e investiga um pouco o lugar. Você percebe que você está cercado de zumbis, você tem que fugir deles e quando o Lee foge, ele vai parar numa casa e nessa casa ele encontra uma menina chamada Clementine. Que ela estava presa na casa da árvore, porque os pais viajaram e iam voltar esse fim de semana... Mas ainda não voltaram, então ela tá o fim de semana inteiro sozinha. Então o Lee resolve cuidar dela até os pais voltarem, promete levar ela até os pais, porque eles também não, não atendem o telefone, não respondem nada. E essa é a história que, que você vai seguindo, tipo a jornada do Lee, para levar a Clementine para encontrar o, os pais dela. No meio disso você encontra vários outros personagens ao longo do jogo, e ele tem um sistema de conversa, aí você vai criando, vai aumentando confiança no, em certos personagens. Uh, tem os um sistemas de escolha, então tipo tem situações que você tem que favorecer um personagem e não favorecer outro. Isso acarreta mais pra frente em problemas, porque se você escolhe um personagem, o que você não escolheu vai se lembrar daquilo. Então tipo mais pra frente você pode acabar dependendo dele. Uh, o jogo é muito legal. Os gráficos são bem bonitinhos, aqueles gráficos da Telltale que lembram um pouco Cell Shade e um pouco Borderlands ali, é, são bem legais. Uh, o jogo não é difícil, a mecânica dele é fácil porque é só point and click e às vezes desviar de zumbis. Algumas partes podem ser difíceis porque você precisa dar comandos realmente bem precisos. Em jogo point and click é, isso é difícil, para a galera que for jogar no computador que tem um, um poder mais baixo... Uh, tem algumas horas que, que a taxa de frame cai muito, assim, então é bem difícil de você acertar na, de primeira. Mas nada que impeça você de, de desfrutar do jogo. Ele tem cinco capítulos, então ele é um jogo dividido em capítulos. Você pode jogar só o primeiro, depois você compra os outros separados, ou se você achar um pacote com o jogo completo, é, aí vale muito mais a pena. E... Tudo que você faz no jogo vai influenciando certas relações mais pra frente. que o ponto fraco é que eu achei que algumas situações ficam muito vazias, assim, tipo ah, não muda muita coisa na, na história. E o final pode deixar, tipo, aquela coisa tipo, putz, tudo isso pra isso. E o final não, não faz tanta diferença as escolhas que você fez até agora. Talvez elas mudem conversas. É, muda a conversa, muda alguns personagens que vão estar tá com você, muda algumas situações, mas o final realmente não, não altera muita coisa, assim. Não, não vai mudar muito. Mas ele é um jogo grande, então você vai ficar um bom tempo jogando ele, mas acho, acredito que, que se você for muito rápido assim, mesmo você querendo ver tudo, cada capítulo leva umas duas horas, duas horas e meia pra você terminar. Dependendo da, da sua velocidade, né? A não ser que você queira explorar tudo. E tem muita coisa pra explorar também. Que tem várias situações pra explorar. Mas é um jogo bem legal. Tem a continuação. A continuação eu não joguei. Que daí você continua a história da, da Clementine. E o legal é que tudo que você, se você manter o save do primeiro jogo, tudo que você fizer no primeiro jogo, vai pro save do segundo. Então a história fica muito... A, a, tudo que você fez no primeiro vai influenciar a sequência então você tem que pensar bastante mas é um jogo que te deixa tenso também não pelos zumbis mas pelas situações que o personagem vai se enfiando e cada vez encontra a galera que quer te matar a galera que, que não gosta de você ou uma galera que vai te ajudar por um tempo e você tem que ter uma relação muito boa com eles é, o último capítulo é o, é o que mais te deixa tenso assim, de você jogar porque o tempo todo você está correndo perigo e você fica, putz, cara, vai dar bosta, vai dar ruim, caralho, isso daqui só vai ser ladeira abaixo. Tem algumas partes que é bem sentimental que te fazem realmente pensar, tipo, caraca, se eu tivesse num apocalipse zumbi, tipo, eu conseguiria agir desse jeito? Eu acharia certo? Então, essas questões de, de você ter que, que realmente se, se colocar no mundinho ali e pensar realmente como que você agiria né, em determinadas situações... É, deixa o jogo muito divertido, é muito legal. Tanto que não é à toa que o jogo recebeu vários prêmios. E tipo e até hoje é bem elogiado. Uma galera gosta bastante. Porque ele vale muito a pena. É muito bom de, de jogar. Eu tenho uma observação pra acrescentar. Qual o valor do jogo, tio? <risos> ele tá agora que eu tô vendo, tá em promoção na Steam. Ele tá por R$ 7,25. Então tá bem baratinho. Você pode comprar todo o pacote do The Walking Dead. Mas daí vai tá custando 123 reais, né? Aí tá. Ainda não tá nada então tá
2: baratinho. Pra mim, baratinho é de graça. É. O é primeiro jogo não. tá R$ tá reais. Só que eu não sei
0: se nessa promoção aqui ele vem o um jogo completo. Eu acho que não. Não, é o jogo... Não, o jogo completo. O jogo completo tá R$7,00. Essa promoção da Steam vai até dia 9 de julho. Então, o jogo completo tá R$7,00. O pacote, é porque o pacote, ele vem o primeiro jogo. Ó, o pacote vem o primeiro jogo, vem uma DLC do primeiro jogo. Vem a segunda temporada do jogo. Vem a DLC da, da Michonne. Até ah, é um jogo da Michonne, da, da série. Tem um novo jogo também, Walking Dead New Frontier. Tem a, a última temporada e tem mais uma DLC que é com realidade virtual.
1: Nossa então vem senhora. tudo isso no,
0: no pacote. É, vem bastante jogo. Mas você pode comprar separado, tá todos custando sete reais. Então tipo, todos a segunda temporada tá 7. Né? Não, o, você comprou o jogo, já vem todos os capítulos já. Não tá em português.
2: Nossa, mas ele é nem fácil.
0: deixou eu perguntar <risos> Eu já sabia Não tá em português Mas dá pra achar pets de, de tradução Bem fáceis na, na internet Tanto que eu joguei, eu acho que eu joguei ele é traduzido
2: é, Então, Christian Na verdade Na época que eu joguei Eu consegui jogar em português É,
0: dá pra você Pets de tradução, porque ele é, é um jogo antigo Ele já tem pets de tradução É bem fácil de achar se você for jogar no PC, é mais fácil ainda, porque ele saiu para PC, saiu pro Play 3, pro Play 4, pro Xbox 360, pro Xbox One, pro Nintendo Switch, pro Android, pro iPhone e pro PlayStation Vita, que é o que eu vou rejogar, <risos> porque o 2 também tá no Vita e eu quero continuar a história.
2: É que eu tô tentando achar que... Eu acho que a versão mobile, ela é em português. Ela já vem em português. Então, você não precisa ficar baixando o patch de tradução. Mas eu tenho um negócio pra acrescentar, na verdade. Uma informação interessante, importante. Porque a gente não consegue ficar sem militar, né? Nesse podcast.
1: <risos> militar. É.
2: É, o pré-requisito pra você entrar no currículo tem que estar tá lá. Militante. Porque senão você não entra. É... Esse jogo, o personagem principal, o Lee, ele é um cara negro. Então, o jogo... É, gira totalmente em torno da história de um cara negro no meio do apocalipse zumbi não tem uhum. muito essas questões de política e militância porque o apocalipse né a sociedade como a gente conhece caiu mas tem representatividade pelo fato dele ser negro e a menina ela é oriental eu não sei qual que é a origem se ela é chinesa japonesa asiática mas ela é oriental. Então, tipo, é um personagem oriental e um personagem negro, e os dois são os protagonistas da história. Então, em termos de representatividade, isso é muito legal. E tem as questões raciais, por mais que, tipo, a gente que é
0: quer, quer pessoa branca, a gente não sente isso, mas quando você é uma pessoa negra, tipo, qualquer comentário é, você acaba percebendo. Tem questões que, tipo, fica muito difícil de você responder no jogo, porque justamente é, o Lee, ele é um cara negro. E ele é um cara negro que ele foi condenado porque aconteceu alguma coisa na, na, na vida dele que ele tá sendo condenado. Então, e a Clementine, ela é uma, uma menina oriental e ela é uma criança. Então, tipo, tem, algum, tem pessoal no, no, no jogo, conforme você vai jogando, eles começam a questionar, tipo tá você é um cara negro você tá cuidando de uma criança como assim como, aonde que essa história encaixa porque tipo um baita se você é da ela... família
2: que ele raptou a clementine inclusive
0: é ficam tipo ah se você é da família dela como que ela não é negra Ou, tipo como que você é negro e ela é oriental então tipo tem alguns personagens que que levam essa 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 dúvida no seu personagem e as respostas ali tipo cara você fica na pele dele você fica tá o que que eu vou responder, tipo, mesmo que você, você sendo uma pessoa branca e você não entende questão racial porque você é burra, porque questão racial, tipo, tá na cara de todo mundo, é... você sente o próprio incômodo que o personagem fica ali, tipo, porque as respostas, muitas das vezes, elas não são, tipo, a, a resposta mais fácil pra você seguir. Não é uma coisa
2: fácil, tipo, de dar uma resposta pra, pra esse tipo de coisa.
3: Não é um beabá. É.
2: E é legal que como o jogo ele tem essa questão de história e continuidade dependendo do que, você sabe você tem ciência disso, que dependendo do que você responde hoje vai acarretar em alguma coisa ruim pra vocês amanhã, uhum. então você fica muito nessa pressão, primeiro do fato de você não viver na pele do personagem, porque é no caso de pessoas brancas, né você não tem contato com essa realidade, daí quando você tem, você fala, puxa, o que, que eu faço agora? E aí você fica nessa pressão, nossa, mas se eu responder isso, pode ser que dê muito ruim lá pra frente. Então, são dois contrapontos, assim, muito fortes que você tem durante o jogo. Então, é muito legal essas questões, assim.
0: Que ele é a mesma situação do Life Strange, só que no Life Strange você tem a opção de voltar no tempo, né? Aqui você não tem. E o mais foda é que, conforme você vai jogando, Todo o final do capítulo, ele te dá uma decisão é, muito extrema pra tudo. Então, tipo, conforme você. O começo do capítulo é até metade dele, algumas decisões você vai conversando com o tal personagem. Ah, beleza, vou lembrando disso. Ah, a gente vai. Mais pra frente a gente vai re resolver isso daqui. Só que no final, sempre acontece uma situação extrema que você precisa. É, uma decisão que você precisa tomar. E aquilo dali. Realmente muda a história do jogo. Então, tipo, essas situações extremas te deixam, tipo, muito tenso no final do jogo. E é coisas, assim, que você precisa resolver em 10 segundos, mas que vai mudar a, a tua gameplay pro resto do jogo. E isso é muito foda.
3: Time up. Continue.
0: Então, agora a gente vai pra
2: avaliação e nota de cada um. Tá, a nota tem que ser entre 0 a 10... 1 um a 5. 1
3: um a 5. Ah, é tipo aquele... 10 ah, é mais legal. É tipo aquele não concordo, não concordo completamente, neutro, concordo totalmente <risos> e concordo.
2: E concorda. <risos> concordo totalmente e concordo. A última opção é concordo, entendi. É... Então, eu já joguei esse odd word por livre e espontânea pressão do meu namorado. E... É um jogo legal, não é um jogo ruim, não é, Mas é um jogo que Pra ser bem sincera Não, não prendeu muito a minha atenção Não, não sei não, não foi tudo aquilo Pra mim é, Mas é um jogo bom, o gráfico é bonito A história do Do game é legal Porque é uma coisa que, que Você não espera ver num game né? que, tipo, a, a tua raça tá sendo extinta Por causa do capitalismo então, tem um quê quase político ali. E isso eu acho divertido. Uhum. Mas é, a mecânica dele, coisa e tal, é legal, mas pra mim não funcionou. Acho que é mais por questão de gosto pessoal, né? Eu gosto de jogo ou da terceira idade ou de, de criança mesmo, né? Abaixo de cinco anos ali. E aí, é, não me conquistou. Então, eu daria... De 0 a 3. Ele não é Neutro. ruim, mas ele não chegou a, a ser aquela coisa inteira Agora tem que dar na, no Neutro. outro também. 5. É isso. <risos> mas explica. <risos> não tem que explicar. O jogo se explica por si só. Incrível. Maravilhoso. Never the same. Showstopping. Ai, meu Deus. É incrível, porque a história é boa... A única parte ruim, gente, sério, o fato de você ter que lidar com as tu... É que nem o... Ai, aquele lá da, da menina que você falou. Life is strange. strange. Gente, o fato de você ter que lidar com as suas escolhas e as consequências que ela tem na vida das outras pessoas é muito pesado. Então, às vezes, você faz umas escolhas que, tipo, uma pessoa morre aí você fica assim, gente, mas eu só queria plantar batata num campo verde <risos> tipo, como assim essa pessoa morreu e aí conforme a, a história vai avançando, tipo, gente você tá passando algodão na ferida da, da menina, começa um motim, aí gente começa a sair do grupo e daí você fica assim, eu, quem sou eu como que eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos, então é, é, uma, é um jogo muito tenso assim, essa parte, essa parte é complicadinha mas em termos de história, é muito bom ele tem essa dinâmica de começar com, com algumas mecânicas, depois ele muda. Tanto que tem uma parte em que você tem que atirar nos caras lá que, que invadem o, o teu acampamento. Então, daí, tipo, já muda totalmente a mecânica do jogo, ao invés de você só ficar fazendo decisão. E, e é aquela coisa que você se apega muito aos personagens principais. Por mais que o final seja meio agridoce... Você você fica assim, nossa, cara, é... joguei por muito tempo com esses personagens, eu, eu me identifico com eles, com a história deles. Se eu tivesse no um Apocalipse Zumbi, eu faria o mesmo. Então é aquela coisa assim, você entra no universo do game. Então pra mim, é muito melhor matar cinco. No Apocalipse Zumbi, o grupo teria me matado, porque eu seria muito pau no cu. Nossa, eu só fiz ação boa nesse jogo, eu era o bonzinho do grupo.
3: Bonzinho, morre cedo. Bom, vou fazer as minhas... Avaliações aqui. Então, o Oddworld, é, acho que eu já falei no episódio passado, foi no episódio bônus. Eu já joguei esse jogo há muito tempo atrás para computador. É, eu lembro que eu já era muito pequenininho e esse jogo, ele tinha para computador, eu não lembro agora se era no emulador, não, se era no navegador de internet ou se era um, um programa do próprio computador. Eu lembro que eu joguei esse jogo na casa da minha tia, né, na casa do meu padrinho. E eu amava esse jogo. Era a única coisa que eu jogava, era Oddworld e Pinball. Então... <risos> eu não sabia que ele tinha tomado remake até você mandar a imagem no Skype da outra vez. Eu só não lembro agora qual foi o dia, mas você mandou. Eu falei assim, nossa, eu lembro desse jogo e tudo mais. Eu não sabia que ele existia ainda. Então eu super jogaria de novo Oddworld. <risos> hum, eu dou pra ele nota... É, concordo. Quatro. O Walking Dead, eu fiquei meio assim, porque jogos com muita história, eu fico muito sem saco. Porque tem que ler, tem que ouvir, <risos> tem que fazer escolhas e tudo mais. Mas a questão que você falou sobre o que o jogo trata de questões de etnia, de é, questões raciais, isso me chamou a atenção. E isso, é, acho que essa é a única parte que faria eu jogar o jogo. Só pra assim, entender como é que a história terminar. Eu daria também uma nota concordo. Fala o um número gay. Nota 4 <risos> nota 4. Pronto.
2: A gente coloca o número gay faz a... Ela faz a é história dela. Né? Ela não tá nem aí. Esse É. Vai
3: Pô, deixa. A nota dela.
2: Vamos
0: agora pro sorteio de quem vai pro próximo episódio, então a, próxima, a ordem que a gente vai seguir agora vai ser a ordem do, do sorteio, ou seja eu fui sorteado como o primeiro então agora a gente vai sortear entre o Torinho a Valor e o Dodd saindo um daqui, o próximo botar de jogo que a gente vai fazer, a gente vai sortear os dois que restaram, aí a gente mantém essa ordem, então tipo, vai ser eu o próximo, aí...
3: ficou muito confuso isso aí que você falou <risos>
0: o Dória é sempre o mais complicado explica o faço direito ficou eu sou o confuso. primeiro na
2: ordem Ó, tem três pessoas pra sortear. A gente vai sortear uma delas hoje. Uhum. Essa pessoa será eliminada no paredão do BBB. Uhum. Ficarão dois pra concorrer ao prêmio de um milhão de dólares. Entendeu?
1: Uhum.
2: Aí a gente vai sortear mais uma pessoa. Essa será eliminada no paredão do BBB. E vai ficar uma pessoa pra ganhar um milhão de dólares. Então, essa pessoa será a última. Nem vai precisar sortear. Entendeu? Não! Não! Aí a gente vai manter,
0: aí a ordem da, do Batalha de e vai ser essa. Começa por mim, aí vai ser a pessoa, o próximo é a pessoa que foi sorteada agora, o próximo é a pessoa do próximo sorteio e a que ficou por último é sempre nessa ordem. Vamos lá, então tá aqui. Torinho, Valerie, Doria, embaralhar nomes. Valerie, a próxima é a Valerie.
2: Ai, caiu minha internet, gente, desculpa. Ai, ixi, a conexão tá ruim. Eu Alô, o que vocês
3: dissem? Alô? Você tá me ouvindo? <risos> A minha mãe tá aí.
0: <risos> ah, já vamos, já vamos fazer o sorteio do, do próximo já também. A gente já define a ordem e tudo nesse programa aqui já. Christian, você vai perder. Não, aí a gente já, já tem tudo certinho. Ah, não inferno, vou perder nada. Então, o próximo é Toro e o Dorian. Vamos lá. Dorian. Oh, então, a ordem a partir de agora é eu, Valerie, Dorian e Toro. Vamos seguir nessa ordem. Então, vamos definir o tema agora da Valerie. Que
2: inferno. Jogo de vó. Alguém colocou a deixa classificação
0: do jogo de vó? Deixa eu pegar aqui. Tem 34 temas pra sortear.
2: Jesus, amado.
0: <risos> Vamos lá. Sorteando dois temas. Os jogos que a Valerie tem que trazer são... Jogo pra jogar sozinho. Ai, amo. E, <risos> e jogo com história clichê. Amo também,
2: isso, isso, querida, já sei, já sei quais eu vou trazer. Arrasou.
0: Então, o próximo programa é a e um jogo que eu prefiro jogar sozinho e com história clichê. Então, tem que trazer dois jogos com essas temáticas pra gente. Ok. Então, fechamos aqui, essas são as notas do que, que a gente achou dos jogos. Se você concorda com a nossa nota, se você acha que merecia a nota melhor, o que, que você achou de cada jogo, deixa no comentário do, do podcast aí, em qualquer rede que você achar, no Instagram, no Twitter... Manda aí pra gente, para gente saber o que, que você achou e qual nota você daria para os jogos também.
1: Nice.
0: E, Valerie,
2: o que, que você está jogando essa semana? Pinball. Sério, velho?
0: Você está jogando pinball?
2: Eu, eu falei para vocês, gente. Tipo, é... Ó, eu vou dar uma dica para os nossos ouvintes. Gente, se vocês quiserem jogar pinball no celular, você, moça, moço da terceira idade, que está aí com muito tempo na aposentadoria, quer jogar pinball? Não baixa no celular, tá? Porque a maioria dos jogos de pinball pra celular é tudo ruim. O melhorzinho que eu achei até agora foi Pinball Soccer World. Que você tem que fazer gols. É de, é de futebol. Né? Meio hétero, meio estranho, mas é o melhorzinho. Dos males, o menos pior.
3: Dá pra jogar, dá pra jogar.
2: É, dá pra jogar.
3: Bate uma náusea, assim, mas dá pra jogar. Olha que
2: abusado. <risos> E, e o outro que eu tô jogando é o nome é Jogos de Memória. Pra você, moça, moça da terceira idade, que tá aí com Alzheimer batendo na portinha, tá com uns probleminhas aí de memória, ou não tem nada pra fazer, joga esse negócio, porque ele é exercícios mentais. Você Ah, e você tem que tipo achar as formas no menor tempo possível, fazer cálculos matemáticos, tem exercícios diários para você jogar e tem um como se fosse uma trilha histórica assim, como se fosse um modo história que não tem história nenhuma, mas são modos que vão abrindo conforme você vai jogando. É isso, gente. Terceira idade aí, ó, Unimed me contrata.
3: A terapia como vem? Uau! Que gamer! Meu Deus!
2: Cristian, tá lá. Tá lá na Play Store. Cês são games. Então é game. Você não pode falar nada. Ah, total. Arrasou. Isso aí. Muito bem. Você,
0: Dória, o que está tá jogando essa semana?
3: Ai, amigo, eu não sou um viciado em jogo como você. Desculpe. Eu não jogo o jogo todo dia. Eu não zero um jogo <risos> em três horas todos os dias. Tá? É. Eu tô no Lau ainda. Uma hora ou outra eu jogo uma partidinha, quando eu tenho vontade. É, eu, na verdade, eu comecei a jogar um joguinho que foi antes de ontem, se chama Duolingo. Ele é um joguinho que você... Tudo. Que você aprende outros idiomas. É muito divertido. E quando você acerta a resposta, ele faz um plim Aí ah, o passarinho, ele dá um ok assim, que você acertou. Quando você erra é a resposta, ele faz um plim também. Mas quer dizer que você errou, então fica tudo vermelho. É... Tem vários é... tipos de idiomas que você pode aprender, tá? Então, tem... você ganha XP, você upa de nível, conversa com outros coleguinhas que também jogam o jogo. E é isso. Esse é o joguinho que eu tô jogando essa semana.
2: Ai, Duolingo é tudo. Dá pra você aprender espanhol. Tem pra mobile, Vocês.
3: tem pra PC. É totalmente em português. Você também pode escolher o, o jogo no idioma que você fala, tá? E é isso. E é gratuito.
0: Aí depois vocês perguntam por que, que eu fiz batalha de jogo pra trazer
2: jogo todo programa, né? Porque olha o naipe do que, que vocês estão jogando. Bicha, a gente quer ser inteligente. A gente quer ser poliglota. Ele acha o que o a gente tem que jogar um dia. jogo todo dia diferente. Não, ele acha que a gente tem que ficar tá roubando carro. E matando pedestre. É isso que ele quer que a gente faça nos jogos. Até parece. Ele quer que a gente Eu suba em cima do cérebro.
3: capô do carro, fique pulando igual uma, uma doida, pedindo dinheiro. Dançando na esquina, funk. Dançando funk. Gritando, ai caralho.
2: <risos> caralho. Não que a gente não faça isso na vida real. Mas no jogo aí a gente foge da vida real, né? Eu essa semana tenho pra recomendar pra galera que tá.
0: que joga joguinhos decentes. É um Metroidvania que eu já tô terminando. É, tá bem divertido Pena, no começo. joga
3: um jogo diferente. Hã? Nada, pode continuar.
0: Ele é, se chama CAMS, é C-H-A-S-M. Acho que é assim que se pronuncia: CAMS. Ele saiu pro Play 4, pro Switch, pro PC, pro, pro Mac, pro Linux uh, e pro PlayStation Vita. Ele é um metroidvania bem bonitinho, com os gráficos pixel. As mecânicas dele não são tão profundas quanto um outro metroidvania, mas é gostoso, principalmente porque eu achei os gráficos bem bonitinhos, a história é meio divertidinha. Uh, o, único, o único ponto ruim é a questão de que você tem que ficar indo e voltando em muitas fases pra prosseguir no jogo, porque você pega... Você passa uma fase e você descobre uma fase nova. No começo dela, você pega um item pra você explorar a antiga fase. Daí você tem que voltar à antiga fase, explorar tudo, pra você pegar um item pra poder explorar nova. Aí no final da nova você pega um item para você explorar de volta, você tem que voltar uma fase, então isso é fica bem cansativo depois de um tempo, mas a mecânica de, de itens e salvar a galerinha de uma vila e eles se recompensarem é bem divertido, eu achei bem legal. Então como passatempo ele é, é bem gostosinho, não é tão profundo, né? aquele jogo que você precisa pensar e meu Deus do céu. A história também tipo é, é bem meh, assim, não, não, não faz tanta diferença no jogo. A história clássica é de Metroidvania. Então dá pra você jogar só pra passar um tempinho ali, que ele é, é bem divertido, comprei esse papel. Então fica a dica aí, Camps, dá pra jogar nesses consoles. Eu tô jogando no Vita porque é o videogame que eu tenho, né? Então é isso. E fechamos, gente! Então até semana que vem, né? Fechamos. Joga em pimbo Que Jogue em pimbo, pimbo que joga
2: no jogo P6. Até semana que vem, gente. Falou! <risos> joga em Dolingo. Sabe o que eu aprendi no Dolingo? Eu aprendi francês, eu aprendi Je suis très jolie Que significa
1: bem ah, é que eu sou muito bonita
2: Beijo Tchau, Tchau. Tchau. Até a próxima